0: Ich sage immer, es gibt keine Zufälle. Es kommt tatsächlich alles so, wie es kommen muss. Und mein zweites Ding ist tatsächlich, ist die universellen Gesetze, die ich wirklich liebe. Und das, was ich am meisten liebe, das ist das Gesetz der Polarität. Dann einfach zu wissen, dass in dem größten Misthaufen das größte Geschenk eben halt auch ist.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei, stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Dieses Gespräch konnte ich mit Andrea führen. Ich habe das ungeheure Glück, Andrea kennengelernt zu haben. Stundenlang haben wir schon über ihre und meine Erfahrungen mit dieser Rechtschreibschwäche gesprochen. Sofort hat sie zugesagt, auch im Podcast mit mir darüber zu sprechen. Ein unglaublich bereicherndes Gespräch mit einem wundervollen Menschen. Und apropos bereichernd, du bist ein bereichernder Mensch. Es ist wunderschön, dass du da bist, Andrea, und ich freue mich, wieder mit dir reden zu dürfen. Diesmal nicht so lange wie das erste Mal.
0: Ja, diesmal etwas limitiert, ja.
1: Sag mal, welchen Tipp würdest du anderen Eltern mit auf den Weg geben, die Kinder mit einer leser haben?
0: Erst gnädig sein. Ich glaube, das ist das tatsächlich Gnade mit sich selber erwalten lassen. Ähm, diesen Druck rausnehmen. Denn dieser Druck, der ist, äh, der macht alles noch viel schlimmer. Also diese, wenn, man, ja, wenn man einfach eben halt dauernd in dieser Erwartungshaltung ist, es muss alles perfekt sein, das ist die ganzen... Sachen äh, müssen direkt von Anfang an eben halt richtig verstanden und richtig geschrieben werden und das Kind muss von Stunde eins sofort ähm, richtig in der Spur laufen, also quasi der Norm entsprechen, das macht so einen Stress und da geht so viel in in der Familie einfach kaputt, was dann ganz, ganz im Nachhinein ganz, ganz schwer wieder zu reparieren ist. Und das ist, wäre mein wirklich mein größter, wichtigster Tipp an allem in der Leserei. Weil die Konsequenzen, die sind nicht nur Lesen und Rechnen und schrei- Schreiben, sondern die sind einfach eben halt im, im emotionalen Bereich dann abgespeichert. Und ich hab, wir haben so viele Familien eben halt miterlebt, wo dann auch eben halt ja einfach die, die Eltern geschieden sind, weil, das, weil der Druck dann so groß ist in dem ganzen Familienkonstrukt wo so viel Streitereien kommen, wo die Mutter meistens nur noch als Hilfsgeriff eben halt fungiert. Und das kommt einfach alles durch diesen Druck. Und deswegen erstmal, das hört sich jetzt doof an, aber gerade erstmal gnädig das Ganze anschauen und sagen, hey, okay, das ist eine Phase, man kann was machen. Es gehört auch zu der Konfiguration von der, von der Person dazu. Das kann man in einem gewissen Rahmen eben halt ähm, verbessern und äh, da wirklich mega Fortschritte äh, erreichen. Aber das ist vielleicht ein Punkt, der eben ein bisschen schwächer ausgebildet ist, dafür ist ein anderer viel extrem besser mhm. ausgebildet und den gilt es eben zu finden. Das wäre mein, mein allererster <lacht> wichtiger Punkt.
1: Wie ging es denn bei euch los? Wann fiel denn das auf?
0: Wann fiel das auf, das hat äh, schon, meine Kinder sind ja beide in Luxemburg geboren. Das heißt, beim Nikola kam das im Prinzip auch schon ja, im Alter von vier Jahren, also in der Spielschule zum Tragen. Denn da hat uns die, die Joffe Patricia, die ist der ganz nette Junge, ähm, ähm, ja, nette Lehrerin, die hat uns dann schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass, der, dass unser Kind einfach eben halt, ich hätte so immer so schön gesagt, der, der fliegt mit der Mücke weg. Das heißt, äh, da ist irgendwas im Klassenzimmer passiert und dann war die Aufmerksamkeit war die weg. Oder irgendwelche Buchstaben äh, nachmalen. Dann, die, beide Kinder haben zum Beispiel also extrem spiegelverkehrt geschrieben. Also sie haben nicht nur, <lacht> die dem Zeichnen ja dann ihren Namen nach und für die war das ganz normal dass der nicht eben halt nur nicht nur von hinten nach vorne geschrieben wird, sondern auch noch Kopf, auf dem Kopf steht. Also die, die Fantasie musst du erstmal zusammenbringen. Das ist ja schon ein Kunstwerk. Und da waren im Prinzip schon die ersten Anzeichen, dass, äh, ja, dass die Konfiguration einfach anders ist. Und für uns war es jetzt aber nicht so eine riesengroße Überraschung, weil tatsächlich eben halt mein Mann auch eine Leserechtsrechtsschwäche hat. Und ähm, das es weiß ich nicht, ob es tatsächlich Studien eben dazu gibt, aber es trägt sich ja familiär dann doch schon gewissen, zum, zum gewissen Punkt, glaube ich, auch weiter. Ja, kann und, ja. Und von dem her war es jetzt keine so eine riesengroße Überraschung, weil wie gesagt auch mein Mann hat eben halt damit schon seine Schwierigkeiten in der Schule gehabt und ist damals schon in, in Deutschland eben halt in eine, in eine Förderschule gekommen aus diesem, aus einem dieser Gründe. Mhm. Und von dem her weiß ich auch, was dann, wie gesagt, im emotionalen Bereich dann natürlich hängt. Weil gerade Förderschulen sind dann auch ähm, Problemkinder, die soziale Probleme haben. Da sprechen wir dann von anderen (lacht) Themen.
1: Wie ging es denn weiter dann, als die beiden in die Schule gekommen sind?
0: Ja, wie gesagt, wir waren ja in Luxemburg. Das heißt, die Spielschule war die ersten zwei Jahre, bzw. drei Jahre, waren ja auf Luxemburgisch. Da waren alle Nationalitäten einmal gleichgezogen und sprechen und machen alles auf Luxemburgisch. Egal, ja, egal welche Nationalität es ist. Es sind ja Prozent Ausländer in, in Luxemburg. Und von dem her ist es auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, eine gemeinsame Sprache eben halt zu haben. Und die erste Klasse begann dann eben halt auf Deutsch. Das, da ist das Gehirn natürlich schon mal richtig gefordert, weil wir haben zwar zu Hause Deutsch gesprochen, aber dann kam, Schule war einfach eben halt einfach auf Luxemburgisch abgespeichert und ähm, dann auf einmal eben halt sollte akkurates Deutsch ge- gesprochen und geschrieben werden, was bei uns schon mal gar nicht so richtig möglich war, weil wir ja selber zuha- zu Hause auch eben halt kaudowisch im Prinzip gesprochen haben. Wir haben luxemburgische Wörter genommen, französische, deutsche schickt wir mal alles zusammen und das ist dann so die Familiensprache. Wir haben die Schwierigkeiten dann, wie gesagt, einfach gemerkt, dass da natürlich auch ein phonetisches Schreiben erstmal Mal gefordert war. Das war ja so diese Welle von, wir schreiben einfach mal, wie es lustig ist. Was für meine Kinder sehr schwierig war, weil das war dann quasi wie in Stein gemeißelt im Gehirn. Also dieses phonetische Schreiben wurde als richtiges Schreiben abgespeichert. Und warum soll ich das dann nach einem Jahr auf einmal dann ändern und merken, wo oh, das ist ja gar nicht richtig geschrieben. Da hatte ich also sehr, sehr viele Diskussionen mit den, mit den Lehrern, weil die auf ihrem phonetischen Schreiben eben halt beharten. Und ich gesagt habe, das geht bei meinen Kindern nicht. Das wird sofort falsch abgespeichert die haben die Flexibilität eben halt nicht, dass wir das tatsächlich dann nochmal umswitchen. Das heißt, wir hatten erstmal Riesendiskussionen mit den Eltern, äh, mit, den, mit den Lehrern. Wir hatten dann auch Riesendiskussionen mit der, tatsächlich mit den Eltern, weil ähm, in dem Moment, wo die, äh, was ich festgestellt habe, egal ob jetzt in Luxemburg oder Deutschland, in dem Moment, wo dein Kind nicht in der Norm ist, also wirklich perfekt im Mittelflow ist, sondern ein bisschen drunter oder drüber, passt es nicht mehr rein, und da habe ich auch tatsächlich Reflexionen eben halt von anderen Eltern bekommen, dass quasi unsere Kinder zu viel Aufmerksamkeit benötigen und die würden sie lieber eben mal sehen, dass es auf ihre, auf ihre Kinder fokussiert wird, damit die dann quasi ihr Abitur eben machen können. das fängt schon sehr früh an. Es geht schon in der dritten Klasse los, dass wir dann mit den Elternamten diskutieren, was dann da am besten eben ist. Wo Leserechtschreibung natürlich noch einen riesengroßen Einfluss einfach hatte, war dann in dem Moment, wo es einfach in der Mathematik auch mit Textaufgaben losgeht. Und ganz, wenn ich es nicht richtig lesen kann, kann ich es nicht richtig verstehen, kann ich nicht richtig rechnen. Also das sind die die Konsequenzen sind dieser wahnsinnig weit. Und ähm, dann kommt natürlich auch ganz, ganz schnell der Schulfrust hoch, weil wenn die ersten Mini-Diktate da kommen und da kommt halt einfach noch nichts raus oder null Punkte in dem Fall. ähm, Und der Rest von der Klasse hat dann eben halt andere Zensuren. Macht nicht gerade Laune. Das steigert nicht gerade das Familienglück. (lacht) Definitiv nicht. Also das, das das waren einfach die ersten Konsequenzen, die dann hochkamen. Und die natürlich sehr flagrant bei uns und auch in der Familie waren.
1: War das dann schon erste, zweite Klasse?
0: Das kam tatsächlich schon in der ersten, zweiten Klasse eben halt hoch. Der Super-GAU war aber dann im Prinzip ja eben halt der dritte Klasse, wo, wie gesagt, da was sind wir jetzt äh, zu dem Zeitpunkt auch nach Deutschland umgezogen. Und da wird in, den dritten, in der dritten Klasse Baden-Württemberg wird quasi das Abitur mal vorbereitet. Und dementsprechend ist es die Hackordnung von den anderen Eltern. Also ich habe dann tatsächlich Bemerkungen bekommen, ich soll es nicht noch machen mit, mein, mit meinem Kind hinsetzen, damit es endlich mal richtig äh, Lesen und Schreiben lernt. So nach dem Motto, das wäre ja schließlich bei uns ein Familienproblem. Und es äh, war eine Polizistin, die das gesagt hat, das fand ich sehr spannend. Ähm, der ihre Proble- Sohn hatte andere Probleme, aber <lacht> unsere Probleme waren wichtiger. Weil in dem Moment würde ja wie gesagt zu viel Zeit von der Lehrerin auf die Problemkinder fallen und somit würden die guten nicht richtig gefördert, damit die dann ein tolles Abitur hinlegen können. Und das hat dann tatsächlich auch bei uns dazu geführt, dass wir eben halt die Entscheidung genommen haben, um dann den Stress rauszunehmen. Und das war nicht nur die Leserechtschreibschwäche, war einfach mal ein allgemein Konzentrationsproblem. Wobei es immer sehr schwierig abzuwägen ist, ja. was ist denn jetzt ein was? Die Kombi. Genau, die Kombi. Also wie viel Prozent sind effektiv auf dem LRS und wie viel ist eben halt auf dem Nennblatt, man es einfach auf dem ADS? Und mhm. ist es wirklich, ist das ADS wirklich ein ADS? Ja. Ist ein H oder ist es eigentlich was ganz anderes? Heute ja. mit der mit quasi 20, ähm, ja, 23 Jahre ist mein Ältester, mit der Erfahrung und dem Abstand würde ich sagen, das war nicht nur ADS, sondern da war ein Großteil einfach woanders ja. im emotionalen Bereich.
1: Kann ich kurz zurückkommen, mhm. noch mal, bevor wir jetzt weitergehen.
0: Mhm.
1: Warum habt ihr Luxemburg verlassen?
0: Warum haben wir Luxemburg verlassen? Große Gretchenfrage. Es war mal, also ich darf eine Klammer aufmachen. Für mich war Luxemburg mein absolutes Traumland. Ich liebe Sprachen. Ich liebe dieses Polyglotte. Ich liebe es einfach eben halt, wir waren im, im Büro, waren wir sechs, sieben Nationalitäten. Ich hatte einen Mitarbeiter, der hat sieben Sprachen gesprochen. Das war für mich einfach mein absolutes Traumland. Also wir haben es geliebt, einfach rausgehen, wie gesagt, mit, mit den Nachbarn Kontakte zu haben. Die waren auch meistens Ausländer, sind ja 46 Prozent Dort sind die Ausländer, also wir waren auch welche. Und von dem her wusstest du immer, okay, du kommst zwar nicht in diese ultra luxemburgischen Kreise rein. Genauso wie es hier in Deutschland einfach auch ist, in dem Moment, wo dann die Familie ihre Herkunftsfamilie hat, bleibt der Kreis immer gleich. Aber wir hatten halt ja nur andere Ausländer, also von dem her war ja kein Thema. Was wir dann gemerkt haben, ist, wie gesagt, in ähm, dem Moment, wo die, Luxemburg ist ein kleines Land, das heißt, auch da hieß es, ähm, ihr Kind hat Schwierigkeiten. In der, in der Schule, wir hatten dann für den Ältesten, haben wir für zwei Jahre eine Lösung in einem speziellen schulischen Zentrum gefunden, wo wirklich auf seine Bedürfnisse eingegangen werden konnte. Dann haben wir den zweiten auch austesten lassen, den linksten, und dann kam raus, dass da eben halt ähnliche Probleme auf uns zukommen werden. Und ähm, dann habe ich mich mit der Schulinspektion in Verbindung gesetzt, dass wir die und die Herausforderungen und dann, ja, wie gesagt, Luxemburg ist ein kleines Land, entweder bist du Norm oder bist du nicht Norm. Und dann hieß es ja, dann gehen sie eben halt, schicken sie die Kinder doch ins Internat. Ich sag, ähm, wir haben ja zwei Kinder, damit wir die beide im Internat haben. Also im Internat wäre dann eben halt ähm, auf der belgischen Seite ähm, gewesen, im deutschsprachigen Bereich oder eben halt im, in Deutschland selber oder wo auch immer. Und ähm, dann haben wir überlegt, machen wir das tatsächlich? Sollen wir das machen? Oder lassen wir das Kind dann eben halt in, in Luxemburg auf der Schule? Und nachdem es da integrationsmäßig und unterstützungsmäßig nichts in der Richtung gab und auch bis heute bei der Gelegenheit immer noch nicht gibt, wir haben also heute immer noch Kontakt, und kam dann so: Ja, dann kommt er in die Behindertenschulen. Ich so: ähm, Hallo, dauert ein bisschen länger, ja, hat Schwierigkeiten, behindert nein. Und also uns dann klar wurde, im Gespräch mit, mit Lehrerinnen, also wir haben magischerweise in der Straße, wo wir gewohnt haben, hatten wir drei, vier Lehrerinnen im direkten Umkreis, die auch sehr systemkritisch waren, die dann irgendwann gesagt haben, hier gibt ja noch andere Lösungen in anderen Ländern und wie gesagt, ich kannte es von meinem Mann ja, auch in Deutschland, der war erst also in der Förderschule, ist dann auf die Haupt- und Hauptschule gegangen, hat seine Ausbildung gemacht, hat seinen Meister gemacht, hat also der hat dieses klassische deutsche Schulsystem komplett so schön flexibel, wie es ist, eben halt genutzt und durchwandert. Und dann haben wir übrigens überlegt, haben wir als Eltern das Recht, unseren Kindern die Türe zu verwehren und einen Stempel drauf machen zu lassen? Denn wenn du in der Behindertenschule bist in Luxemburg, kriegst du den Stempel nicht runter. Du kriegst den nicht mehr weg. Du bleibst dein Leben lang mit. Dem Stempel Behindertenschulen. Das heißt, ähm, längere Schule heißt anstatt von drei Jahren Ausbildung, sechs Jahre Ausbildung, heißt du hast das irgendwann finanziell, äh, hängt das, das hängt dir immer hinterher, weil du bist als Behinderte abgestempelt. Und ähm, das dafür, dass man eben halt LAS, Dyslexie und, und, und das ADS hat, kann es nicht sein. Ja, und dann ist tatsächlich ein befreundetes ähm, Pärchen von, gegen, von der Straße, also gegenüber, die hatten auch einen ähnlichen ähm, Sohn, die sind nach, ähm, über die Mosel gezogen, haben sich da eben halt ähm, in dem Bereich ein Haus gekauft, haben alles in Luxemburg verkauft. Ich habe schon gedacht, okay, was passiert jetzt, wenn wir das gleiche machen? Das heißt, ähm, können tatsächlich die Zelte abbrechen und verkaufen unser Haus in Luxemburg und gehen einfach nach Deutschland eben halt zurück. Und haben dann den, die Möglichkeit, dass die Kinder tatsächlich ein Schulsystem nutzen können, wo sie einfach in ihrem Rhythmus wachsen können. Das ging in Luxemburg nicht. Da, du, also, du, da gab es zwar keine Versetzungsgefährdung, aber letztendlich werden die Kinder im Prinzip ausgegrenzt worden. Die, waren, die werden isoliert worden, wenn sie nicht mehr in dieser normalen Norm gewesen wären. Also danach, dann haben wir gesagt, okay, gut, dann machen wir wirklich den, den großen Schritt. Und das war schon, also war ein heftiger, heftiger Einschritt, ein, Schritt, ein Schnitt, den wir gemacht haben. Wir haben das Haus verkauft, wir haben beide Jobs gekündigt. Wir haben gesagt, wir hätten auch nach Afrika ausziehen können. Wir sind ähm, nicht bewusst nicht zu den Familien zurückgegangen, sondern haben uns eine Gegend gesucht hier bei Stuttgart, wo wir wussten, man zieht äh, jetzt Erstmal nur einmal um und nicht noch ein anderes Mal, weil wir schon gemerkt haben, für die Kinder war das ja ihre Heimat, die sind ja dort geboren. Und wir haben auch tatsächlich, die, wir haben die beiden entwurzelt. Und bei einem kam das sehr, sehr heftig auch eben halt raus. Ja, und dann sind wir noch äh, in den Stuttgarter Raum, ähm, haben wir uns was gesucht. Das heißt, wir hatten das Haus in Luxemburg schon, waren das schon am Verkaufen. Das ist wie wenn der Flieger abhebt und du weißt nicht, wo der, also der hebt ab, der ist in der Luft. Du weißt nicht, wo der landet. Für die Kinder schrecklich, wirklich schrecklich gewesen. Für uns Erwachsenen im Nachhinein auch nicht unbedingt einfach. Aber wir haben es damals, für uns war es halt ein Umzug. Wir waren vorher schon 18 mal umgezogen. Wir waren für uns auch ein Umzug um zu mehr. Und für unseren Kindern habe ich ganz oft eben halt auch das bekommen. Aber Mama, das war doch unsere Heimat. Aber Mama, da sind wir doch geboren. Und das haben wir damals als Erwachsene eben halt vernachlässigt. Das hat auch emotional riesengroße äh, Einschnitte bei unseren beiden Jungs eben halt gemacht. Deswegen sage ich, als wir uns ja kennengelernt haben, wie ja gesagt, wenn ich dich vorher, wenn ich dich schon, ich weiß, ja, 15 Jahre früher kennengelernt habe, wäre unser ganzes Leben anders verlaufen. Mhm. Das hat, hat ja riesen Konsequenzen gehabt, finanzieller Natur, karriere technisch ist bei mir, ich habe einen kompletten, Karriereeinbruch gehabt. Ich hatte in Luxemburg eine, eine Position, wo ich, erst, äh, wo ich eben halt als Key Account Manager und Sales Manager im, äh, im Geschäftsreisebüro gearbeitet habe. Mein Mann hat eine, eine mega Position eben halt im, ähm, im Catering-Bereich gehabt. Da haben wir alles aufgegeben. Wir haben gesagt, okay, das Wohl der Kinder geht vor. Und wir, ja, wir, wie gesagt, wir äh, lösen das jetzt einfach eben halt auf und äh, ziehen weg. Aber wie gesagt, wir hätten auch nach Afrika können. Das wäre genauso. Wir haben komplett neu angefangen, äh, Haus verkauft, Haus gekauft, neue Jobs gesucht, ähm, komplettes Integrationsmanagement gemacht. <lacht> das war tatsächlich mein Job, ja, als, wir dann, als ich hier die, die erste Zeit war. Ähm, neue Freunde, neue die ganzen Bezugsbereiche, es muss ja alles äh, eben halt entsprechend neu äh, gemacht werden. Und ähm, Emotional hat es schon hat es was mit den Kindern gemacht. Sag, karrieretechnisch hat es bei uns Erwachsenen eine ganze Menge gemacht. Finanziell hat uns das über ähm, ja, einen netten Betrag einfach gekostet. Muss man ganz einfach eben halt sagen. Und äh, als du dann eben halt erzählt hast, dass das Ganze ja auch eben halt online möglich ist, habe ich gedacht, ja mega, das hätten wir tatsächlich vor 15 Jahren gebraucht. Also es mhm. ist, ist so das hätte uns, damit wäre unser ganzes Leben an uns verlaufen verlaufen. Ich weiß noch, also ich bin, als wir sind also von Luxemburg weggezogen waren und ich bin dann tatsächlich zwei Jahre fast nicht mehr zurück. Ich konnte das emotional nicht, ich habe das nicht gepackt. Und ich merke, das nicht emotional ähm, Als wir das erste Mal dann dort wieder waren, ich habe geheult, ich habe geheult wie ein Schloss. Und das war, da konnte ich erstmal selber damit eben halt abschließen auch für die Kinder war es halt eben, ich ein ja. Also das sieht man mal, was so, was so ein, um, dieses, um dieses, kleine Problem ja. einfach eben halt alles dranhängt. Ja. Hängt.
1: ja ist, und wie groß die Auswirkungen sind die, oder die, aber, sein können.
0: Die sind riesig. Die sind einfach riesig. Also ja. Wahnsinn.
1: Ja, auch, also ich finde äh, bei dem, also als wir das erste Mal miteinander geredet haben, diese Auswirkungen auf die gesamte Familie. Es ist halt nicht nur das eine Kind, was betroffen ist, sondern die Auswirkungen können so stark sein, dass die ganze Familie und das ganze Familienleben betroffen ist.
0: Mhm. Und
1: es ähm, ja, wird meist unterschätzt, wie groß das ist.
0: Also Wir haben auch ganz viele, die eben, eben man, das ist ja das Gesetz der Anziehung, die ist ja sehr, sehr groß. Das heißt, In unserem Umfeld natürlich nur Familien, die ähnliche Probleme eben halt hatten. Ja. Und das haben etliche Ehen haben das nicht gepackt. Das muss man tatsächlich so sagen, Wir haben das nicht geschafft. Und äh, entweder ist dann eben halt ein paar, sind die Kinder bei einem Ehepartner dann eben halt geblieben, meistens bei der Mutter. Ähm, das äh, hat, ja, hat dann natürlich das, die tollen Scheidungskinder, die haben dann wieder andere Probleme. Mhm. Und wie oft hatten wir auch äh, dann einfach interne Diskussionen, also mein Mann und ich, wo man dann erstmal ganz auf den Kindern ganz klar sagen muss, Hey, das ist nicht, du bist nicht die Ursache von dem Ganzen, sondern das sind einfach Zwistigkeiten, Diskussionen, die sind zwischen uns, die Probleme, die müssen zwischen uns Erwachsenen gelöst werden. Das natürlich mit solchen, es ähm, gibt ja keine Zufälle, dass wir natürlich ähm, solche Kinder in bestimmte Familienleben halt reinkommen und dann bestimmte Ur-Gangs-, Ursprungsdiskussionen oder Situationen wieder hochgetriggert werden, ist auch klar. Wie gesagt, mein Mann kannte das Ganze ja. Ähm, hat ja selber eben halt ähm, in, der, in der Förderschule eben seine Erfahrungen gemacht und war damit abgestempelt, weil damals warst so als, als Sonderschüler, als Sonderschüler, als schüler Und ähm, der, der hat dann natürlich bei dem sind Angstszenarien hochgekommen. Das war, das war jedenfalls von gut und böse. Ja. Was dann auch wieder die, die Verbindung eben natürlich ja. entsprechend verspätet
1: das ist auch, ne, dass also ja bei, bei vielen Eltern die Zukunftsängste hochkommen, wenn mhm. man sieht, dass das Kind einfach so eine Probleme hat, durch, die, äh, durch das genormte um Schulsystem durchzugehen und den Anforderungen nicht entspricht. Und äh, was bedeutet das ja. am Ende? Ähm, wie ist denn bei euch der Weg weitergegangen? Habt ihr euch irgendwie noch ähm, externe Unterstützung geholt? Äh, wie ist es denn durch die Schule weitergegangen und wo ja. stehen die beiden heute?
0: Äh, ja, also wir haben ganz viel Unterstützung tatsächlich in Anspruch genommen, in, auf allen möglichen Ebenen. Also tatsächlich eben halt eine Therapeutin am, am Laufen gehabt, die, wo wir so einmal in der Woche hingegangen sind, spezielle Aufgaben noch gemacht. Ähm, in der Schule tatsächlich dann, wie gesagt, beim Großen, der ging dann in die Förderschule. Also wir haben tatsächlich, also wir gemerkt haben, hier er muss jetzt in der dritten Klasse quasi sein Abitur schreiben, ähm, haben wir gesagt, hier machen wir mal halblang. Wir holen jetzt mal das, äh, dann eben halt den, den Fuß vom Gas. Und ähm, dadurch, dass wir ja, gesagt haben, der soll, er darf jetzt einfach eben halt sich die Zeiten auch nehmen, die er tatsächlich braucht, ist er in die Förderschule in Deutschland gegangen. Ähm, Hatte da, haben wir mega, mega Lehrer gehabt. Also auch die Schulleitung war, war ganz, ganz, ganz toll. Und die sind natürlich eben halt auf diese Bedürfnisse eingegangen. Wie gesagt, wir kannten dich nicht, hätten wir dich gerne anders das Glauben. Ähm, hatten, die, da wurden ganz spezielle Übungen natürlich gerade in diesem ganzen LRS-Bereich gemacht. Es gab, gibt auch eine Schreibklasse also in, in Kirchheim. Da kriegst du aber leider keinen Platz. <lacht> die ist einfach dermaßen überlaufen. Und auch da ist danach wieder das Problem eben halt ähm, super. Dann bist du auf so einer Insellösung für zwei Jahre. Wie geht es denn weiter? Weil das Problem wird ja im Prinzip nur verzögert, aber es wird nicht gelöst. Und das heißt, beide Jungs haben jetzt tatsächlich ähm, ihren, über Umwege, äh, also nicht Umwege, aber über einen längeren Zeitpunkt einfach eben halt ihre Schulaufbahn gemacht. Das heißt, der Ältere ist dann von der siebten Klasse Förderschule in die sechste Hauptschule äh, gewechselt. Und wir haben immer den Joker gehabt mit, mit der Schulleitung und sonstigen Sachen, das heißt, die hatten, haben wirklich ähm, ja, alle Flexibilität auch walten lassen. Das heißt, sie hat dann in den Osterferien gewechselt, weil da einfach der, der Herr Klinger, der Schulleiter, hat es damals so toll auf den Punkt gebracht. Der meinte, du kannst jedes Konstrukt, jede Klassendynamik, kannst du neu konfigurieren in dem Moment, wo zwei äh, Wochen Ferien sind. Weil dann bildet sich die Dynamik neu. Dann ist das, dieses Ganze eingefleischte, ist dann ein bisschen aufgebrochen. Und somit kann dann eben halt ein neuer eben halt auch ohne weiteres eben dazustoßen. Mit einer Woche geht es anscheinend nicht. Da ist, das, da ist der Verbund noch zu so heftig. Und genauso war es dann also auch mit dem, nach den zwei Wochen Ferien ist dann, dann gewechselt und ähm, hat da dann eben halt seine Hauptschule fertig gemacht und hat tatsächlich super abgeschlossen, abgeschlossen mit einem Schnitt von 2,2 Unterbelobigung, sagen wir mal mega stolz, hat dann ähm, eine, eine Ausbildung jetzt gemacht als Feinwerkmechaniker und ist heute in der Abteilung, wo er eigentlich nie hin wollte, weil da tierisch viel Verantwortung ist. Und macht es aber mit einer Hingabe und Leidenschaft, weil, weil er eben halt da wirklich seine da speziellen Talente eben halt einsetzen kann. Jüngste hat eine, der ist noch in der Ausbildung der mit 20 jetzt ähm, und macht eine Ausbildung als Mechatroniker. Das sind beides Berufe, wo sie unheimlich viel lesen und schreiben auch müssen, wo aber bei beiden Betrieben einfach der Fokus auf dem dem Erfolg liegt und ganz ehrlich, das Schriftliche dann einfach vernachlässigt wird. Also sprich da vernachlässigt, man muss es entziffern können und es muss Sinn machen. Das ist so der also die Definition dadurch, dass natürlich die beiden also wirklich in ihren Talenten einfach gefördert werden, auch auf der Arbeit, haben die da eine ganz große Leidenschaft entwickelt. Aber so ich, ich habe es auch anders kennengelernt oder wir haben es auch anders kennengelernt, als mein Mann eben halt ähm, in, in einer leidenden Funktion ganz klar gesagt wurde von der Personalabteilung, er sollte mal bitte auf seine Rechtschreibung eben halt gucken, weil solche Berichte kann man nicht durchgehen lassen. Und damit war bei dem die volle Blockade dran. Das hat äh, den, da, bei ihm auch zum Beispiel einen riesengroßen Karriereknick gegeben. Also das sind, ähm, bei den beiden Jungs würde ich sagen, wir haben die Kurve gut bekommen. Ähm, der Leitspruch war, so hart wie es sich auch angehört, und ich weiß, viele Lehrer wollen es nicht hören, aber mein Leitspruch war, wir müssen die Schule einfach nur überleben. Wir müssen irgendwie durch und es muss irgendwo ein Abschluss hinten dran sein, was der für Noten hat. Das interessiert irgendwann mal keinen mehr, weil wenn du spätestens wenn du die Ausbildung hast und, eine, und zwei drei Jahre Berufserfahrung, da fragt keiner mehr nach der Schule. Aber sie muss irgendwie überlebt werden, ohne seelischen Schaden. Das ist der große Punkt.
1: Und hat es geklappt?
0: Hat bei uns geklappt. Haben wir sehr viel dafür <lacht> gemacht habe ich eine Coaching-Ausbildung noch dafür extra gemacht, wo ich tatsächlich Energiearbeit dann mache und ähm, die emotionalen Blockaden, die da einfach ganz tief unten noch drin sind, versteckt eben halt immer wieder raushole. Die beiden Jungs äh, haben es gut, äh, gut überlebt. Das hat jetzt mal fast gut geklappt. Ich habe aber auch tatsächlich Fälle, wo den jungen Mann, den gibt heute nicht mehr. Also das ist äh, der, der der hat das nicht, im wahrsten Sinne nicht überlebt weil einfach dieser, dieser Druck ähm, so riesig war und je nachdem, in, in welchem Umfeld du dann eben halt ähm, groß wirst und was für Kaliber dich eben halt umgeben und welche auf, welches Aufmerken da drauf geben wird, brechen auch ganz, ganz viele und das habe ich halt eben auch erlebt und deswegen war für mich klar, ich muss meinen Jungs vermitteln, wir müssen die Schule einfach nur überleben. Und danach seid ihr frei und könnt genau das machen, was ihr wollt. Und deswegen war das Leitmotto eben halt seelischen Schaden so weit wie möglich begrenzen und in dem Rahmen, wo sie eben sind, das so weit wie möglich fördern. Und das war, da waren wir immer, ja, haben wir immer gute Lösungen gefunden zu den Möglichkeiten. Wie gesagt, eben halt ist 15 ja. Jahre her. Ja. Hat sich Gott sei Dank was weiterentwickelt.
1: Gott sei Dank, ja. Da gibt es so Menschen wie mich. Genau. Ja. <lacht> die also, das auch noch
0: online machen. Das die das auch ja, noch das online ist, machen, ja. Das finde ich ja das Magische. Ja, tatsächlich. Ich meine, ähm, unsere Intention war ja immer, wir müssen irgendwelche Lösungen hier um die Ecke finden. Weil du musstest ja hinfahren. Als ich dann von dir erfahren habe, dass du das auch online machst, ich meinte, ja, wie geil ist das denn? Das ist ja der Wahnsinn. Und ich meine, die Kinder sind ja heute einfach, die wachsen ja mit, mit dem Laptop, mit dem Handy, die wachsen ja einfach so auf. Für die ist das ein ganz normales Medium. Das ist ganz normal, dass man einen Call macht. Ja, die Mama ist halt im Call. Ja, ähm, da war keiner, ist halt im Call. Oder, ne, du, ich spreche mit, frage ich mit meinem Sohn, sage ich, mit, ich bin im Call, das ist okay. Das ist das ist wie, wie wir unterhalten uns gerade. Ja. Punkt.
1: Ja. ja, na und das Schöne ist, finde ich auch, ähm, was wir hinkriegen, ähm, wir arbeiten ja auch viel mit äh, Kindern, die äh, aus Expertfamilien oder mhm. Auswanderer oder entsandten Familien. Wir können halt einfach mit, also es ist kein Abbruch, sondern ja. wir können weiter die Stütze sein, egal wo man ist. Wir haben auch ganz schnell dann Kontakt zu den Lehrkräften, wenn die Eltern das wollen. Und dann geht ja kein Wissen verloren.
0: Das ist das Wichtige, genau. Und wie gesagt, ob man sich jetzt physisch gegenübersetzt oder einfach eben halt so. Für die Kinder ist das ganz normal. Eine ältere Generation, aber selbst meine Schwiegermutter, ganz ehrlich gesagt, die ist mittlerweile 75, ähm, die liebt es, wenn wir über WhatsApp eben halt Videocalls äh, machen, weil sie das einfach weil das einfach cool ist. Also selbst da gibt es ja keine Grenzen mehr. Und ich kenne andere, g- wirklich sehr junge Leute, ähm, in unserem Zahnarzt, wo ich schon gedacht habe, okay, als, wir, da, als ich dem das erste Mal von einem Zoom-Call erzählt habe, das war für den das war eine ganz, ganz fremde Welt. Also es ist, hat nichts mit dem Alter zu tun. Nee. Es hat wirklich nichts mit dem Alter zu tun. Es ist die Offenheit, wie will ich das Problem lösen? Es ist ja da, ich meine, ich kann es ich weg, äh, ich kann es negieren, es also ist trotzdem da. Und irgendwann ist es halt so groß und pluppt so hoch, dass es echt eine Katastrophe ist. Und da, deswegen äh, finde ich das magisch eben halt, dass, dass wir so, dass ihr da so früh anfangen. Wobei du hattest auch gerade gesagt, ihr macht das ja auch bei Erwachsenen, da war ich halt ja jetzt echt von den Socken. Ja.
1: Weil einfach bei, äh, wenn man keine gezielte Unterstützung hatte, das hängt nach und das macht auch ganz viel. Und das eben das auch, was du von deinem Mann erzählt hast. Ähm, da kommen immer wieder welche zu uns, die genau sowas erzählen und dann einfach bei Beförderung auch übergangen werden oder irgendwo nicht genommen werden, weil sie durch irgendwelche Tests nicht durchkommen, wo dann plötzlich auf die Rechtschreibung geachtet wird und alles egal ist, was sie vorher an Fähigkeiten äh, erworben haben und welche mhm. Referenzen sie schon haben, ähm, wo wir das Gleiche anwenden wie bei jungen Menschen und teilweise, oder nicht teilweise, sondern es ist auch so, dass Erwachsene das viel schneller hinkriegen über den Weg, weil ja. die Motivation eine andere ist. Ja, ja. Also es ist ja viel greifbarer und ähm, einfach das Verständnis schneller da Es ist einfach die Erfahrung, die noch mit reinkommt. Ne? Also ich kann ja auf mehr Sachen zurückgreifen und dadurch begreife ich das schneller und äh, kriege das auch dann viel, viel schneller hin. Ja. Also klar, je nach Ausprägung, ob ich das äh, jemals komplett äh, wegkriege. Aber äh, ich finde, also so handhabe ich das ja auch. Also das ist bis, äh, also der größte Teil, den habe ich im Griff, außer wenn es eben unter Druck ist. Mhm. Dann weiß ich, das, das wird nichts. Ähm, mhm. Aber also die großen Probleme, die ich hatte, sind weg.
0: Ja, und natürlich. ich habe es auch erst
1: mit Ende 20, Anfang 30 gelernt. Also und ich hatte selber jetzt schon ähm, welche, die waren Ende 40 und auch in den 50ern. Und d- d- also das, was man unterschätzt, und das hast du ja auch schon gesagt, ist ja, was tut es mit dem Selbstbewusstsein, wenn ich eine scheinbar so banale Sache, die alle hinbekommen, nicht hinbekomme. Und plötzlich mache ich die Erfahrung, ich kann das. Wie gehe ich mit zukünftigen Problemen um?
0: Ja, klar, du, du, reißt, du reißt ganze Baumern ein in dem Moment.
1: Ja. Und da kommt, also, und das meine ich immer mit dem, da hatten wir uns ja schon unterhalten, dass dann wirklich plötzlich Potenziale freigelegt werden, die einfach völlig verschüttet waren unter dem, ich kann das ja schon nicht, wie soll ich irgendwas anderes kriegen, hinbekommen oder überhaupt nicht mal in Erwägung ziehen, dass ich vielleicht irgendwas hinbekomme. Und das ist weg. Also ja. der Glaubenssitz ist ja dann weg und den und ich mache das selber durch eine Können, Könnenserfahrung. Es ist nicht, dass irgendjemand sagt, ja, das ist der falsche Glaubenssatz, sondern ich beweise mir selber, stimmt nicht.
0: Ja, ja. ja es ist, das ist, Also, als ich das gerade, als ich das vernommen habe, habe ich mir gedacht, das ist, eine, das ist wirklich eine ganze Revolution. Ich meine, da entdeckst du, da öffnest du nochmal so viele Potenziale, die eben halt ganz einfach, ja, wie gesagt, eingeschlossen sind. Weil ich meine, alles, was ja online ist, ist zwangsweise, außer wie jetzt bei Videokonferenz. Aber ansonsten tippst du ja irgendwas. Das heißt, wenn du ja. falsch, falsch tippst oder falsche Texte einstellst oder sonst was, ja. ähm, da kommen auch ganz böse Kommentare. Und ich meine, da geht, es, da, da geht das Cybermobbing los, wirklich in einem ein Reinformat los. Ja. Das, gerade im Social Media Bereich, das, ja, das ist abstrakt, was dann da wirklich äh, geht. Und dann verschließen sich die Leute natürlich ganz wieder. Die, die, die haben dann einfach keine Lust mehr, die denken, oh, bevor ich jetzt wieder was Falsches schreibe und dann wieder so eine ganze Hater-Batterie auf mich zuströmt, äh, dann lasse ich es mal besser bleiben. Und kann, man kann halt einfach nicht, nicht alles eben halt im, im Audio-Bereich machen, sondern es läuft einfach eben halt sehr, sehr viel Schriftliches ab. Und das heißt, äh, gerade diese ganzen neuen Berufe, jetzt auf dem, im Urlaub eben halt auch ein junges Pärchen kennengelernt, die als digitale Nomaden unterwegs sind. Das ist alles Schreibkram, in Anführungszeichen. Ja. Also die programmiert, die eine programmiert und aber schreibt natürlich auch ganz viel. Sie ist tatsächlich eine Bloggerin, ja, die könnte die tollste Bloggerin sein, wenn sie wenn es nicht akkurat schreiben kann oder zumindest eben halt bis zum gewissen Punkt, dann kann sie ihre komplette Gabe nicht mit einsetzen. Ja. Und das sind natürlich wahnsinnig große Sachen. Und das heißt, wir sind auch dann ähm, komplette Berufsfelder einfach verschlossen. Ja. Hinzu, da hast ja. du keine Chance.
1: Ja, und es wird ja äh, gedacht, dass man äh, da gar keine Fähigkeiten hat. Also ich konnte mir sowas ja auch anhören, dass Sprache einfach nicht ja. meins ist. Also ich habe Schreiben studiert. Mhm. Ich liebe also. Sprache und ich äh, setze mich ganz viel mit der Schriftsprache auseinander. Und das ging aber erst nachdem ich das überwunden habe und auch über Bord geworfen habe, dass Sprache nicht meins ist. Mhm. Was mir ja von außen gesagt wurde, nur einfach, weil ich nicht schreiben konnte.
0: Mhm. Also
1: nicht richtig schreiben konnte. Schreiben mhm. konnte ich.
0: Mhm.
1: Und ähm, das macht also das macht ziemlich viel. Also auch dieses, dass von vornherein gesagt wird, naja, das ist nichts für dich, das machst du mal nicht. Und also habe ich jetzt auch schon gehört, dass einige dann mehr in die technische Richtung wurde ihnen geraten, was zu machen. Die waren tot unglücklich da. Ja, mhm. sie hatten die Fähigkeit und sie konnten, das war aber nicht ihres.
0: Mhm.
1: Und sie wollten eigentlich viel lieber mit Menschen arbeiten oder irgendwas anderes. Und da wurde mal gesagt, nee, das geht nicht, weil der muss der so viel schreiben.
0: Ja, klar. Ich denke gerade an äh, einen jungen Mann ähm, von, einer, von einer Freundin, der, der Stiefsohn, und der wollte unbedingt eben halt äh, Polizist werden. Der, hat, der ist, wäre perfekt, der wirklich, also perfekt für ausgebildet, perfekt. Also die ganze Konfiguration des einzigen riesen, riesengroßen leser resschreib Da bin so durchgefallen da kann ja keine Protokolle mehr handschriftlich rein Und wenn man sich das vorstellt, was also ein Berufsstand, der ja wirklich einen Mangel an Personal hat, dass ist kracht, und wenn jemand, der es von Herzen gerne machen möchte, nur einfach eine rechtschreibschwäche hat und dafür nicht genommen wird, da stehen mir zu das ist Wahnsinn. Und äh, klar, der findet dann irgendwie einen anderen Job, aber letztendlich, das geht in einer, also in verschiedenen Branchen geht dann wirklich eben halt Potenzial komplett nach runter Ganz viel. Das ist Wahnsinn.
1: Sag mal, um zurückzukommen zu deiner Familie, mhm. weil wir machen gerade ein Feld nach dem anderen auf.
0: Ja, ja. das Feld ist riesig. <lacht> ist
1: es ist. Ähm, wie blickst du denn in die Zukunft von deinen beiden Jungs?
0: der Sehr zuversichtlich. Weil wir tatsächlich, das, 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 ja wie gesagt, die ausmache aus der, der Not eine, eine Tugend. Durch diesen, durch das Coaching, was ich ja selber für mich erstmal gemacht habe, was ich heute auch eben halt einfach bei Kunden eben halt anwende. Auch da sprechen wir über emotionale Blockaden, die ich raushole, die ich mittlerweile erspüre, wie so unser Esmograph durchgehe, ähm, habe ich, arbeite ich natürlich auch permanent mit meinen Jungs weiter. Die auch in magischer Weise wieder das, die gleichen Leute angezogen haben. Das heißt, ich darf mittlerweile auch schon eine Schwiegertochter ins B mit in, in die Umprogrammierung reinnehmen und auch da Potenziale einfach wecken, weil auch da natürlich ganz, ganz viel verschüttet ist. Das heißt, bei meinen Jungs bin ich sehr, sehr optimistisch, dass sie wirklich eben halt für sich einstehen und für sich hinstehen und sagen: Hier, nicht, nee, ich habe die und die Möglichkeiten. Und auch verschiedene Techniken und ja tatsächlich Techniken und Technik auch nutzen, um tatsächlich ihre Talente weiter zu fördern. Was natürlich von uns Eltern extrem unterstützt wird. Das heißt, wir sind, äh, unser ältester war jetzt eben halt in Norwegen im Urlaub, hat ihm megamäßig gefallen. Kannst du dir vorstellen, dahin auszuwandern? Also ich meine, ich weiß, dass wir damit zu den Exoten gehören, weil keine Eltern, also wenig Eltern das vorschlagen werden. Das heißt, wir versuchen das Radar wirklich so groß wie möglich zu machen, um ihnen wirklich so viele Optionen wie möglich auch eben halt aufzuzeigen und ja, ihnen auch klarzumachen, dass sie so viele Talente haben, dass wenn da jetzt einfach eben halt eine Leserechtschreibung weniger stark ist, mein Gott, dann ist es eben halt so. Das kann man auch finden. Das hat sich wie gesagt, hat sich ja schon extrem verändert. Bei uns über viele Jahre mehr. Also wir haben nicht, nur, ich glaube, bei der, dauert es ein bis ein Jahr, oder ungefähr? Ja, Im noch. Schnitt zwei Jahre. Ein, zwei Jahre. Ähm, bei uns waren es wesentlich viele Jahre mehr. Also wir haben dann bestimmt fünf, sechs Jahre dran gearbeitet. Und auch das ist natürlich eine Zeitersparnis. Dem ja. wir ganz einfach, wenn ich weiß, okay, ein bis zwei Jahre, dann ist es gesettelt dann ist das eine andere Perspektive, wenn ich weiß, ich muss das über die nächsten Jahre einfach hinwegsehen. Ich war Hilfsscherif. Ich war wirklich viele, viele Jahre Hilfsscherif. Ich habe es gefeiert, als meine Jungs mit der Schule fertig waren. Also ich habe es gefeiert für mich. Ich war dann von mein stadt abgegeben. <lacht> <lacht> für die Jungs bin ich da sehr positiv, weil, weil wir diese, diese emotionalen Blockaden und diese Bremsen, die die sich ja eben halt installiert hatten, wenn man wir die wirklich großteils rausbekommen haben. Wiederum hängt es eben halt vom Umfeld an. Wenn mhm. es fällt, einfach Eltern da nicht so tief gehen, nicht genau nachforschen, nicht, auch nicht die, die Hilfe eben halt in Anspruch nehmen, sondern das versuchen irgendwie ja, zu, zu negieren oder auszubremsen mhm. und halt zu sagen, hey, ja, dann Schuster bleibt bei deinem Leisten, dann machst du halt das und das. Und, ja. und fördern nicht wirklich die Talente eben der, der Kinder, dann werden auch diesen Kindern dann einfach unglückliche Personen. Das sehe ich jetzt heute bei meinen Jungs nicht. Ähm, die sind da sehr frei eben mit, mit ihrer Meinung, die sind sehr frei in ihren Entscheidungen. Sie wissen auch, dass sie von uns in allem unterstützt werden. Wir kriegen das Feedback auch immer von den Freunden, dass wir doch so coole Eltern werden. Also haben wahrscheinlich alles falsch gemacht. <lacht> wir haben sehr vieles recht, wir haben sehr vieles richtig gemacht.
1: Klingt auf alle Fälle so. Sag mal, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Mein Lebensmotto hat mir gerne meine Freundin erst gestern gesagt. Ich sage immer, es gibt keine Zufälle. Es gibt, kommt tatsächlich alles so, wie es kommen muss. Und mein zweites Ding ist tatsächlich das Gesetz, die, die universellen Gesetze, die ich wirklich liebe. Und das, was ich am meisten liebe, das ist das Gesetz der Polarität. Dann einfach zu wissen, dass es in dem größten Misthaufen das größte Geschenk eben halt auch ist. Und wirklich in dem gleichen Verhältnis. Also wenn ich riesengroße Miste habe, dann kann ich mir sicher sein, es befindet sich ein riesengroßes Geschenk darin. Es gibt nicht riesengroße Miste mit kleinem Geschenk und es gibt auch nicht großes Geschenk mit, riesen, mit kleiner Miste, sondern es ist beides gleichwertig. Und ähm, das habe ich für mich tatsächlich verinnerlicht. Wenn mir irgendwas widerfährt, in Anführungszeichen, was negativ ist, was in dem Moment vielleicht, wo ich mir denke, boah, das hätte ich echt nicht gebraucht, dann kann ich durch dieses Wissen und auch eben halt durch die Coachings, die ich mittlerweile gemacht habe und selber gebe, weiß ich, okay, ich muss nicht mehr in diesem Jammertal äh, da stundenlang brauchen, sondern ich kann mich umdrehen und kann sagen, okay, Jetzt gehen wir auf Geschenksuche. Und wo ist es? Weil Es muss riesig sein, es muss gigantisch sein. Es ist so ein großer Missbrauch, also muss es nicht riesig sein. Das ist tatsächlich mein Lebensmotto. Und dieses Lebensmotto hat auch bei mir gesundheitlich eben halt natürlich riesig viel ausgemacht. Nicht mehr sich als Opfer zu sehen, sondern und sagen, wow, ich habe aber die, die Krankheit, muss ich, kann ich das, und nicht, das nicht mehr machen, sondern nee, ja, ich habe die Krankheit, warum habe ich sie bekommen? Weil sonst hätte ich es nicht kapiert. Also was ist das Geschenk? Boah, okay, da kann ich das und das und das draus machen. Das ist mein Lebensmotto.
1: Das ist ein total schönes Lebensmotto. Ich möchte dir danken für unser wunderschönes Gespräch. Es wird bestimmt auch nicht das letzte sein.
0: Wir <lacht> hätten von Herzen gerne. Glaube, wir haben so viele Felder die wir noch öffnen können.
1: Denke ich auch. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Mio. Und bin gespannt auf, ich werde dir, natürlich, ich werde dir folgen. <lacht> ich werde dich stalken. <lacht> ich werde da ein ganz nah auf deiner Spur bleiben, weil, weil ich jetzt einfach weiß, dass du, wie gesagt, auch bei Erwachsenen, Menschen helfen kannst. Und das ist genauso wichtig wie bei den Kindern. Weil diese Erwachsenen, die kriegen auch wieder Kinder und die projizieren sonst ihre, Haar genau die gleichen Probleme mit rein. wo so ist das. Herzlichen, herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Kennst du einen Menschen, der unbedingt diesen inspirierenden Weg hören sollte? Empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle diese Geschichte weiter. Empfehle den potenzialfrei Podcast weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.